0: Imagina só, você tá em casa, em mais um dia normal, quando de repente houve um... E a partir daí, tudo acontece muito rápido. Quando você percebe, que só existe uma coisa que te separa de uma viagem literária incrível. Um pequeno pedaço de plástico que abraça carinhosamente aquele livro. O Shrink. E então... Você é o Rádica. Bem-vindos ao Sem Shrink, o podcast da Intrínseca. Um espaço pra gente conversar sobre as novidades da editora e sobre as histórias que nos embalam. Bem-vindos! Esse é o terceiro episódio do Sem Shrink, o podcast da Intrínseca, falando sobre os livros do Intrínsecos. Hoje a gente vai conversar sobre A Vida Mentirosa dos Adultos, de Helena Ferrante. E eu tô aqui com Eloisa Dal, Elisa Rosa e Milana Vargas pra falar sobre essa história incrível. Se apresentem aí, galera! É, quem começa? Posso
1: começar? Pode começar.
0: <risos> Bom,
1: eu sou a Elô, trabalho no marketing da Intrínseca já há algum tempinho. Se vocês acompanham as redes sociais da Intrínseca, vocês me veem às sextas-feiras no Bastidores da Intrínseca. Adoro Helena Ferrante e fiquei super feliz de poder participar aqui desse podcast para falar um pouquinho sobre essa autora e essa obra tão incrível.
2: Meu nome é Helena, eu sou editora, tradutora... É, eu participei da, da preparação de originais do, desse último livro com a Intrínseca, né? E acabei de terminar o um mestrado sobre Helena Ferrante pela UFRJ, pelo Departamento de Letras Neolatinas. E, claro, sou uma super fã desse universo que ela criou.
3: É, bom, eu sou a Elisa, eu participei da edição do livro, coordenando a tradução, a preparação, a revisão, enfim, uma parte dos processos editoriais necessários para a publicação dele. E eu sou fã de Ferrante também, então... Maravilhoso. E
0: eu sou a Tayla, também trabalho no marketing, e hoje eu vou ser a apresentadora do episódio. Então, a gente já falou, mas eu vou repetir. A gente vai falar hoje sobre o livro A Vida Mentirosa dos Adultos, de Helena Ferrante, que foi enviado em junho no Clube Intrínsecos. Ela, você pode falar para a gente o que é o Intrínsecos?
1: Se você mora em Marte e não sabe ainda o que é o Clube Intrínsecos, <risos> eu vou falar para você. O Intrínsecos é o clube de leitura da Intrínseca, É um clube que a gente vai fazer dois anos já agora, em agosto. É, o Intrínsecos, no Intrínsecos você faz uma assinatura, é, e todo mês recebe em casa uma caixinha muito especial, com um livro é, inédito no Brasil, um capa dura, colorido, um marcador exclusivo, um postal exclusivo, uma revista com diversos artigos, é, ilustrações, todas é sobre o livro, né? Você, na verdade, amplia o seu universo de, de leitura. E também você recebe um brinde literário. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse nosso clube que está aniversariando aí, entra no intrínsecos.com.br. O Vida Mentirosa dos Adultos, a gente teve a oportunidade incrível de poder botar no clube né, de assinatura antes mesmo de, do lançamento mundial. Então, os assinantes do Intrínsecos, em junho, receberam uma edição especialíssima com A Vida Mentirosa dos Adultos, e é uma revista também recheada de artigos sensacionais, inclusive a Milena participa da nossa, da nossa revista, então o lançamento né, do livro mundial é só em 1 de setembro, mas quem é assinante do Intrínsecos. Teve o prazer de receber essa obra incrível
0: antes. Quem perdeu o livro na caixa do Intrínsecos consegue garantir o livro na versão da livraria que já está em pré-venda. Então, A Vida dos Adultos, você consegue já encontrar em lojas e livrarias online em pré-venda. A Vida dos Adultos, então, é o livro mais recente da autora italiana Helena Ferrante e acompanha os conflitos do crescimento da Giovanna, uma menina criada na parte alta de Nápoles, que é a região mais privilegiada da cidade. E a história começa com um comentário do pai, sussurrado para a esposa, falando que a menina tá ficando cada dia mais feia, como Vitória. Vitória é irmã renegada do pai, é renegada pela família, e é a tia da qual a Giovana Giovanna só ouve as piores coisas. Então esse comentário do pai, justamente a pessoa que ela mais ama, que ela mais admira, lança a menina numa espiral de dúvidas de reflexões sobre ela mesma. E é então quando ela decide que precisa conhecer a Vitória, essa pessoa que ela está confiante que vai se tornar um dia. Então ela vai e conhece um outro mundo, vai até a periferia de Nápoles, conhece familiares que ela nunca conhecia e desencadeia vários questionamentos sobre ela mesma, sobre o contraste da cidade e sobre os adultos ao redor dela. É uma obra muito, muito interessante, refletindo sobre crescimento, desejo, Sobre o amadurecimento e também o que significa ser adulto.
3: É, Elisa, fala um pouquinho para a gente da Helena Ferrante. Sim, é, a Helena Ferrante é o pseudônimo de uma escritora italiana que, sem exagero, é um dos maiores fenômenos editoriais do nosso tempo. Ela escreve desde 91. bom, pelo menos o primeiro livro dela é publicado em 1991 na Itália, mas ela ficou famosa mesmo com a publicação da Tetralogia Napolitana, que começou com a Amiga Genial, esse livro que foi publicado na Itália em 2011, e ele chega aqui no Brasil em 2015, mas enfim, ele é um fenômeno mundial, ele começa a ser editado em vários países, eu imagino que assim, devem ser poucos os países que não que não têm uma edição da Amiga Genial. Ela estoura, é, então, em 2011, e isso leva todas as editoras a uma corrida né, pelo, pela publicação da obra inteira dela. Ela tem alguns títulos. Aqui na Intrínseca, ela tem Um Amor Incômodo, que é o primeiro livro dela, A Filha Perdida, é, são dois romances esses, Franto Malha e tem um infantil, Uma Noite na Praia, uma obra grande, uma obra mais do que é, sedimentada, muito muito popular e muito bem avaliada pela crítica também, que é um feito, né, para uma pra uma autora tão popular assim, geralmente a crítica torce um pouco assim, né, o nariz, mas ela tem, ela combina esses dois esses dois públicos, né, um muito grande de leitores e um público é muito fiel de críticos também. Bom, acho que a gente já pode
0: começar com as nossas perguntas e discussões, mas antes eu preciso fazer um aviso para todos os ouvintes aí, esse episódio tem muito spoiler, muito spoiler. A gente vai falar sobre tudo na história com detalhes, então se você ainda não leu o livro, pode pular o um episódio, pode dar com calma que a gente vai estar aqui te esperando.
1: As mulheres de Ferrante vivem à sombra de vulcões e de abalos sísmicos. Entre a violência na natureza e dos seres humanos, sobrevivem todas pela constatação de perigo iminente. Fabiana Seques falando de Nápoles, uma cidade
0: na beira de vulcões. Nápoles é o cenário de todas as obras da Helena Ferrante, é uma região no sul da Itália com uma intensa desigualdade social e é narrada sempre com um tom um pouco agridoce pela autora. Milena, você pode falar um pouco pra gente quanto essa cidade é importante pra narrativa de A Vida Mentirosa dos Adultos? O quanto ela ajuda a apresentar os núcleos e os personagens da história? Bom, em toda a obra da Ferrante...
2: Ela, a gente vê que ela tem essa relação muito próxima, ela constrói uma relação muito próxima das personagens com a cidade de Nápoles. Tem, então, esses personagens eles têm uma posição muito ambígua em relação a esse espaço. né Eles ficam entre o amor e o ódio, a afeição e a rejeição. Né? Eles querem fugir desse espaço. E elas é, são personagens que estão muito identificadas com Nápoles, com a cidade. né Na verdade, essa Nápoles é uma construção da Ferrante, é uma construção narrativa, é uma Nápoles que é muito própria da Helena Ferrante. Né? Claro que ela está muito inspirada na Nápoles de verdadeira, mas a gente não pode também pensar nessa Nápoles como uma Nápoles completamente real. Né? E, ao mesmo tempo, ela é uma cidade que é mais do que um cenário. Né? Ela não é só um cenário para esses personagens, justamente porque é, ela é uma cidade que exerce um papel de construção identitária né? de todas as protagonistas. É uma coisa que se repete em todos os livros. Né? Essa questão da, da identidade com a cidade, essa identificação com a cidade. Né? E a forma como essa construção identitária está se delineando nessas personagens é muito importante, porque ela representa, na verdade, uma forma de representar esse papel de Nápoles, da cidade verdadeira de Nápoles, dentro da própria Itália. Né? A, gente, a gente sabe que Nápoles tem muitas questões, né? Tem muitas questões políticas. E nessa, nesse imaginário do, do italiano, em geral, né, sem, sem generalizações, mas em geral representa muito uma, uma certa dificuldade de mudança, de modernização. A gente tem vários autores é, da literatura italiana que falam disso, né? não só da literatura italiana, mas tem até, enfim, Walter Benjamin, que é um filósofo alemão, fala disso, tem um conto. Pasolini tem um conto falando sobre essa questão arraigada da, de Nápoles, né? que é essa, essa dificuldade de... de se desapegar
0: desse passado, né, e, e, e adotar uma um moderno o um novo. É, eu gosto muito como você falou como Nápoles não é só um cenário, né? Ele é uma ele é um personagem central nas obras da Ferrante e é uma cidade que ganha força e que ganha personalidade própria tanto que parece que a cidade é responsável pelos atos dos personagens. Então parece que a cidade possibilita tudo aquilo acontecer, todas as relações chegarem a um extremo, principalmente para as mulheres. essa cidade que está à beira de vulcões, sempre num perigo físico iminente, e essas mulheres da Ferrante, que estão sempre num perigo físico e emocional iminente. Você acha que essa cidade é uma representação da condição feminina?
2: Olha, eu tenho algumas coisas para falar sobre isso, sim. Na verdade, é, na minha dissertação, quando eu estava escrevendo, eu cheguei um pouco a essa conclusão, de certa forma, que, sim, era uma... Não uma representação, eu acho que a gente tem uma tendência a querer é, respostas muito sólidas em relação a esse texto eu acho que não é exatamente uma representação da condição feminina. Eu acho que é, no Franto Malha, a Ferrante fala disso um pouco. Ela fala que ela tinha um desejo de narrar como seria uma cidade feminina ideal. Né? Eu acho que a Nápoles dela... É, a forma como ela constrói a Nápoles em todos os livros, enfim, toda a obra dela é, é um, um pouco um reflexo desse esforço de buscar, né? O que, o, o que é essa cidade ideal, né? Que cidade pode ser construída a partir da, da imagem e da semelhança de uma mulher, né? Então ela se questiona e ela, e ela percebe que essa construção identitária feminina, né, ela está muito relacionada com a experiência da mulher, a gente não pode deixar de levar em consideração que a mulher, ela é um reflexo dessas experiências, de ser o reflexo do outro, e esse outro, esse sujeito em que a mulher está se, tá se refletindo é o homem. Então, a gente tem um longo percurso até a gente conseguir retomar o longo caminho né, de recuperar esse espaço que nos foi tomado, né, esse espaço político que nos foi tomado, de, de estar presente dentro da política, né? É, quando eu uso política, eu não estou falando dessa política de senadores, deputados, presidentes. Estou falando dessa política é, cotidiana, rotineira, né? De, de trabalho, né? De ser mais do que uma fábrica de mão de obra. Que foi isso, né? A mulher no início do, do capitalismo era isso que era a mulher. Eu
1: queria pegar um gancho aí, Thailina, do que você falou e também do que a Milena está falando, que é o seguinte. É, quando você fala, né? Como Nápoles, como uma, uma representação da condição feminina e tudo mais, e aí vou falar dessa experiência minha mesmo De leitora, né Eu li Helena Ferrante, aí eu engatei nesse livro Da Fabiana Seck E depois eu fui assistir Pequenos Incêndios por toda parte Tipo assim, num grande numa, Num grande crescente assim. E depois eu fiquei pensando muito sobre isso né? A gente conversando e tal E agora a questão do podcast De como essa coisa da mulher né? É, é, é sempre, parece sempre Que tá todo mundo é, Pegando fogo, né Parece que as mulheres vivem nessa condição de pegar fogo, ou então, à beira de um colapso, né? Porque você está sempre tendo que resolver milhões de questões e milhões de problemas. É, fico achando que na obra da Ferrante a gente vê isso, né? Muito recorrente, esses personagens não gostáveis, né? Essa coisa dessa rivalidade feminina também muito, muito clara. E principalmente dessa dificuldade desse relacionamento entre as mães, mães e filhas, né? Mulheres, a ausência do espaço individual dessa mulher e tudo mais. Enfim, acho que isso acontece em diversas obras, né? Por todo esse... Por todo o período. Mas é, como isso, eu acho que fica é muito latente, muito forte quando a gente lê Ferrante, né? Parece que as mulheres elas estão saindo ali das páginas, né?
3: Para agarrar o pescoço uma das outras. É verdade, Alô. E, tem, e assim, trazendo um pouquinho para Nápoles ainda, é, mas eu acho que isso pode se inserir em qualquer cidade, uma coisa que é muito também flagrante no, na obra da, da Ferrante é como a cidade é um território perigoso para a mulher, não é só atribulado né? Uhum. ele é extremamente perigoso, o caminho que a Giovana faz de lá e para cá você está sempre com medo que aconteça alguma coisa de errado com ela naquele trajeto pelo simples fato dela não conhecer a cidade. Isso para as mulheres é muito pior do que para os homens, né? porque eles estão se locomovendo é de boa. Eles
1: não pensam nisso, né? Acho que isso é, é, é totalmente diferente. E aí, pensando nisso também, que eu acho que aí a Milena pode falar super para gente, tem essa coisa de Nápoles apresentar esses personagens do Vida Mentirosa, né? Porque cada um tem ali... Me lembro no seu texto da revista, né, Milena? Cada núcleo aí dessa história tem como se fosse um lugar na cidade, é, tem isso, né? Como é, como é que você acha que isso, que isso influenciou? Como é que você acha que ela apresentou isso para gente? Assim? Olha,
2: é, essa coisa da, da Giovanna andando pela cidade, eu acho, eu acho muito interessante assim, vocês comentarem desse medo, esse pavor. Eu acho que é um pavor que foi incutido logo no início. né? É, um, é, um, é uma coisa que, narrativamente, a gente é levado a sentir um pouco desse pavor pela cidade, porque essa cidade que ela atravessa... É uma cidade completamente desconhecida, né? Desde o início, a gente tem essa imagem dela que é uma é uma garota muito protegida, né? Muito protegida dessa outra ela ela tá sempre só nesse bairro, que é o bairro Alto, né? O bairro que está lá em cima, no, ela mora na, na casa é, na última, no topo da rua mais alta do bairro alto e, e descer é, descer para outros bairros para outras é, localizações da cidade é um esforço muito grande, né? E ela coloca isso, né? Como que esse medo vem dos pais dela, né? E como que os pais dela têm esse horror sentem um horror por se distanciar desse espaço que foi um espaço conquistado, né? A gente descobre depois, vai descobrindo que o pai dela ele ele vem nasceu no bairro baixo, no bairro mais pobre e é, a gente percebe que existe uma essa oposição simbólica geográfica, né? Entre o alto e o baixo, é, nesse caso, eu acho que é muito a, a Ferrante ela trabalha muito com essas oposições, né? E eu acho que isso é muito efetivo na narrativa dela quando ela contrapõe, né? Essa localização da Giovana e aí ela vai conquistando esse espaço, né? Enfim, a partir dessa dessa busca dela, né, P pela pela origem, quando ela quando ela fala, quando ela, enfim, quando ela escuta do pai que ela é parecida com a tia, né? Isso vem com um horror, com um certo desespero, com uma desestabilização, porque afinal essa tia é uma tia que é uma bruxa na cabeça dela, né? A, a, todas as tudo que ela sabia da tia é que ela, a tia era a pior coisa que existia no mundo, né? Na numa cabeça de criança e eu acho eu acho que esse horror pela tia vem muito dessa desse horror da família por essa por esse passado, né? Que é um passado de pobreza. Eu acho que está tudo muito relacionado nesse caso, assim nessa nessa história e coloca, quando ela coloca para gente essa esse medo, né? é um medo que, eu não sei, assim, eu, eu quando li, eu não li como medo real, sabe? Eu li esse medo dela como um medo do desconhecido, né? O um medo do... Sim, pode na... ser, né? É, pois é. A, a, a gente, lendo no Rio de Janeiro, a gente tem muito medo da cidade, né? Aqui no Rio, eu morro de medo de na cidade. Podem
1: ser leituras é. diferentes também, né?
2: Porque é. né, a gente mora aqui, né? Então, assim,
1: talvez a, lei, se a pessoa pra, pega isso para ler numa cidade relativamente normal, com menos violência, é ter é. só o medo do desconhecido, né? Não sei. Agora, é um medo da pobreza também, sim, sim. né? É, isso eu acho muito legal, porque a gente fez um material até para o Intrínseco Digital, né? Para os assinantes, que é um guia de Nápoles. E aí, a gente, né? Dando uma assim, secada no livro, aprendendo e tal, a gente encontrou três roteiros, né? Que, na verdade, ficaram como Nápoles Monumental que o que é o, tipo o núcleo dos pais da Giovana, tipo cidade alta, né? Nápoles popular, que é a tia Vitória e toda a parte lá da tia Vitória, e a coisa da Nápoles afetiva da Giovana, né, que ela vai, na verdade, tentando fazer uma mistura, né, entre esses lugares, né? Então, isso da cidade é tipo ajudar a desenhar os personagens, né, e mostrar como, na verdade, as relações deles Funcionam a partir da representação de onde eles moram, por exemplo. Acho, acho muito incrível. Eu fiquei morrendo de vontade de ir para Nápoles, a verdade é. Ai, <risos> todas nós.
0: Dois anos antes de sair de casa, meu pai disse à minha mãe que eu era muito feia. A frase foi pronunciada a meia voz no apartamento que meus pais, recém-casados, compraram no Rione Alto, no topo da Via São Giocomo del Capre. Tudo, os espaços de Nápoles... A luz azul de um fevereiro gélido. Aquelas palavras. Ficou parado. Esse é o início do livro. E é logo esse comentário do pai falando que a menina tá ficando cada dia mais parecida com a Vitória, que é a tia. A Giovana cresceu, a gente já falou aqui, que a Giovana cresceu vendo as piores coisas dessa tia. E é isso que joga ela para esse questionamento que inicia o livro. E é um questionamento, no início, muito baseado na beleza. E ao longo do livro a gente vê que essa beleza se modifica. Ora, uma beleza física, ora, uma beleza de caráter, de valores. O que significa para vocês, nessa história, o feio e o bonito? E que tipo de sentimentos essa personagem evoca? Bom, a gente,
2: nessa história, a gente percebe que são muitas perspectivas. Embora a Giovana seja a narradora personagem, uma narradora em primeira pessoa, né, ela dá voz a esses outros personagens, né? essas outras visões, ela fala da visão do, né? da, da versão do pai, da versão da tia, então são muitos relatos em que a própria narradora, né? a própria Giovanna, ela vai recortando para buscar, porque ela está fazendo um, um trabalho de investigadora, né? ela está buscando onde é que está a verdade, né? e é a partir daí que a gente vai começando acho que a gente vai descobrindo junto com ela talvez não exista uma, uma verdade única né sobre essa história né é, não existe uma verdade única sobre o que que é feio né feio para quem bonito para quem né quando ela ouve essa questão de estar a cara da tia né se, ela se coloca como feia ela a partir dessa frase né estar a cara da tia Vitória de repente como a tia Vitória é tudo o que ela percebe de mais feio no mundo ela é feia. E aí, a partir daí, toda, toda a... Tudo que ela pensa sobre si mesma é ruim, né? Vai ruindo. É um abalo sísmico. Aí o abalo sísmico <risos> do vulcão um E aí ela, ela começa a se questionar, a duvidar de tudo que ela acreditava, da beleza do cabelo dela, das coisas que o pai dela dizia, os elogios, né? Ela passa a considerar que é tudo mentira. E aí ela, ela, ela fala, não, eu vou conhecer a tia Vitória. Quem é essa pessoa? Quem é essa mulher, né? E ela a Tia Vitória se apresenta na frente dela e ela percebe que a Tia Vitória ela acha a Tia Vitória bonita, ela tem umas, ela tem, enfim, ela, traços bonitos, mas de vez em quando ela é feia porque ela faz uma carranca ela é muito amarga, então é, é, a Tia Vitória pode ser bonita e feia,
0: dependendo do, do contexto, Tem um né? trecho que eu acho incrível, que é a primeira vez que ela vê a tia, ela olha e ela fala algo como a beleza dela era tão insuportável que considerar ela feia era uma coisa necessária. Ah, é
2: maravilhoso.
0: Pra mim, isso é matador, é isso. A beleza é algo flutuante que depende mais do sentimento da personagem do que do físico.
2: Tá vendo? Depende de quem tá, tá narrando, né? Depende de quem tá dizendo o que, que é bonito, o que, que é feio, né? A gente, o que, que a gente vai... Quem que vai determinar, né?
1: Eu acho legal esse negócio da... da... É que eu acho que a, a, a Ferrante, enfim, escolheu essa coisa do, do, do feio e do bonito, né? Uhum. para justamente começar esse processo de desconstrução sim, né? sim. Da, 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 da Giovana olhando por, por, pros adultos, né? Porque se ela ouviu a vida inteira que a, que a tia é feia, ela pega, bate o olho e não acha tia feia, e fala, cara, meus pais estão doidos, o que está acontecendo aqui? Né? O primeiro, acho que é o primeiro impacto dela: de tipo, calma aí, acho que talvez eles estejam errados, né? E a partir daí o troço vai, vai, vai que vai. O que eu acho muito incrível do livro, que é assim, enfim, acho várias coisas maravilhosas, mas eu acho impressionante como. É o livro vai mudando a percepção do que, que é bonito e do que é feio o, o tempo inteiro. Sim. Eu acho que a gente começa o livro com as coisas muito bem definidas de quem é feio e de quem é bonito e aí conforme as páginas vão passando eles trocam de posições e assim, tem horas que eu não vejo aqui, eu ficava assim, gente, mas então isso aqui tá muito esquisito. é flama, é mais feio isso aqui é mais bonito. É impressionante como ela brinca com isso e que assim, no final das contas acho que é maravilhoso todo, né, a o arco da, da personagem, da Giovana que ela é muito maravilhosa, como ela vai realizando as coisas com 12, 13 anos. <risos> Incrível! Que, no final, eu, eu me lembro disso que ela fala, né? Que ela fala assim, gente, é, o problema é que eu acho que eu fui enganada em tudo, mas que o meu maior problema foi ter levado isso é, a sério demais, né? Foi tipo assim, o problema foi eu ter feito disso uma tragédia, porque não tem problema eu ser feia.
3: Não, porque objetivamente você não sabe se ela é feia ou se ela é bonita, e isso... Eu diria que até que não importa, né? Uhum. Ela está crescendo, ela está entrando na adolescência. Eu acho que o que leva o pai dela a falar uma coisa dessa é, é o fato dela estar crescendo e ele tá ela tá ela vai se tornar mulher ela tá deixando de ser criança e aí ele resolve dizer que ela tá ficando feia porque ela tá virando uma adulta é, e o, o poder da palavra desse pai né que aí vai um pouco ali no que a Milena falou da mulher também se construindo a partir da visão do outro no caso do homem e no caso do pai então isso é muito isso é muito sério muito importante no livro e ela se, ela se destrói um pouco com essa, com essa frase do pai, mas ela se constrói também, né? Indo atrás da tia, enfim. E essa coisa da necessidade da mulher ser bonita também, né? Isso fica muito, fica muito evidente nessa fala. Porque ela poderia também falar, ah, tá bom, sou feia. É. E, e isso não importar em nada, você não precisar ser bonita. Mas isso tem um impacto por ser o pai, por ser um adulto, enfim. E aí ela, aí é que o jogo começa.
2: Eu diria, eu diria que começa com a questão do feio e do bonito e passa por uma questão da verdade e da mentira, que passa a ser talvez uma outra, uma, uma evolução dessa pergunta, né? O que é feio, o que é bonito? Na verdade é quem é, é o quanto eu fui enganada a minha vida inteira, né? Onde está a verdade? isso tudo. E realmente ela ela a partir daí é uma desconstrução e uma construção enorme, né? E aí é aí que ela vai criando um posicionamento crítico, né, em relação ao que sempre tudo que sempre disseram para ela, né? E aí que ela vai também buscar a própria identidade nessas outras nesse outro espaço, né, que não é o espaço onde ela cresceu, é o espaço onde o pai dela cresceu. Isso também é uma questão muito importante, eu acho. Essa
0: questão da beleza e da feiura se transformando na mentira é muito interessante, porque muda completamente a visão, não só sobre ela mesma, mas também sobre os adultos na vida dela. E é muito essencial que essa frase tenha, sido, tenha saído do pai dela, que é a pessoa que ela mais amava, que ela eloteava profundamente. Eu
1: acho que isso eu concordo plenamente, Tailinha, e eu acho que aí a coisa da relação com o pai, que então, enfim, até algo que a gente vai discutir também, é... Se fosse a mãe falando isso, tinha um outro impacto, né, Giovana, sabe? Uhum. O pai falando isso, o pai foi, era o cara pra ela, né? Ela tinha uma coisa de conquista com esse pai. O pai, ele era o cara público, né? Incrível, aparecido pra todo mundo. <risos> ela estava o pai dela, o puta do super-herói, né? E aí, assim, claro que vai desconstruindo... A, a, a visão dela dos adultos como um todo. Mas acho que foi, assim, uma queda livre ali quando ela percebeu que, que foi o pai que, né, que, que, que começou o negócio. Uhum.
2: Então, mas tem uma coisa que eu acho que a gente está é, esquecendo, que é o seguinte, ela, ela diz, na primeira frase, eu acho, ela diz, meu pai disse que eu era feia, que eu sou feia. Mas depois, quando, quando ela conta essa história... Ela diz que o que o pai disse na verdade foi que ela era parecida com a Vitória. Então, a conclusão da feiura é toda dela.
1: Hum, uma voz muito bom, é. É verdade. Muito bom.
2: Então, eu acho que isso também é uma questão da narrativa que a gente precisa levar em conta, né? Porque é um narrador em primeira pessoa que tá, que tá, ele tá trazendo pra gente a conclusão e a gente acredita, a gente, a gente, a primeira coisa que a gente faz é acreditar nela, né? E depois a gente se questiona, mas foi isso mesmo, porque isso para mim foi muito marcante, eu fiquei muito chocada com essa fala. E aí quando ele disse, quando ela disse que, na verdade, ele, a frase foi ela está a cara da vitória, eu fiquei, eu perdoei um pouco, entende? Eu perdoei essa fala. Porque na verdade, a conclusão foi dela, entendeu? Porque a, a, a Vitória, a Vitória para ela era essa bruxa, né? Essa, esse cerdo da, é. da enfim, místico.
3: Ela ouviu
1: e já entendeu. E é sensacional isso, Helena, que você falou, porque no fim das contas a gente amadurece junto com a Giovana, né? Sim. Quando a Giovana vai crescendo entendendo essas coisas e falando isso, aí você vê e fala assim, cara, isso era uma percepção Lá da primeira frase do livro, né? E aí, e como isso ficou, tipo, diferente. É realmente. É, é ela que tá contando a história, né? Ela engana a gente, ou é, na verdade é a percepção dela daquele momento.
2: Sim. Não, a Ferrante a é muito talentosa nisso, né? De, de fazer a gente acreditar em tudo que, que ela quer, né? E depois desconstruir. Uhum. Né? É, tudo que a gente estava acreditando, depois ela vai lá e desconstrói. Eu acho que esse é a, a, o grande pulo do gato dela, né? Assim, narrativamente.
3: É, e ela faz isso sem nenhuma reviravolta na história, sem botar um deus ex-máquina, sem nada.
1: É verdade, eles é só, tipo assim, no texto,
3: né? Você chegou ali, pulou o um negócio, virou uma chave. Ai, eu é só, minha fé, é só na palavrinha, Lô, uma tira tralia O que se passava afinal no mundo dos adultos, na cabeça de pessoas extremamente racionais, em seus corpos carregados de saber? O que os reduzia a animais dentre os menos confiáveis, piores do que os répteis? É, a gente já falou aqui, mas esse crescimento da
0: Giovana tem muita relação com... Essa mudança de visão sobre os adultos, e ela encara todas essas descobertas da mentira, descoberta do comentário do pai, da tia, como uma forma de desmascarar os adultos, de entender que eles nem sempre tomam a decisão certa. Para vocês, qual a importância disso para a história, desse desmascarar os adultos? Eu acho que, nesse caso,
1: gente, é tipo o grande cerne da, dessa que, da, da questão do livro, né? Que eu acho que essa coisa de você crescer. Acho que todo mundo, e aí, enfim, eu falo isso com a mesma experiência pessoal de leitura, né, e de vida, juntando tudo, é, eu acho que tem algum momento da vida, e aí, eu, eu acho que na grande maioria das vezes é na adolescência, o que é muito difícil, porque você tá lidando com muitas coisas ao mesmo tempo, que é o que você percebe que seus pais, eles são só gente mesmo, né, que eles podem podem ter atitudes muito erradas, que eles podem... É, não são, não é o um super-herói, não é aquela galera que você pensava que era, né? Quando você era pequeno. E aí, é... Eu acho que é o livro, pelo menos pra mim, bateu muito, que é essa, que é essa hora que a Giovana percebe, né? Que é, que é a grande virada mesmo. Quando você percebe que os adultos Eles podem fazer grandes besteiras, né podem errar e errar muito. É, mas aí também eu achei que, que eu fiquei pensando muito nisso. Assim, depois eu fui ficando, né? Eu fui ficando mais velha, tive isso na adolescência. Claramente eu me lembro quando foi quando, foi, quando eu percebi que meus pais faziam bosta, sabe? E, e aí, quando a gente vai crescendo, e aí, pô, eu, eu tenho o Tomás, né? Que é uma criança de dois anos e meio. Quando eu engravidei, e aí quando o Tomás nasceu, eu, eu fiquei muito mais empática com relação aos pais, principalmente <risos> os meus. Porque simplesmente você não recebe um download do tutorial de como fazer isso. Não tem como você saber como você vai criar essa criança. Eu me lembro de, sei lá, foi dar o primeiro banho nele. E aí a gente se olhou e eu, André, como é que a gente faz isso? Não tenho a menor ideia. Vamos lá, entendeu? Você vai, você vai indo. Então, eu achei que para mim foi uma coisa muito mais empática depois que eu fui mãe, assim, de entender os pais, digamos assim que eles, né, são, são, são pessoas, são um monte de gente né, que resolve ter os filhos e no caso, lá de casa, né meus pais resolveram ter quatro, então assim, na boa, vocês são loucos.
3: Não, <risos> fazendo. não, você tem que pelo menos então... parecer que você sabe o que você tá fazendo, né? É, eu acho que, tem que você tem que fingir um pouco, aí é que tá a mentira.
1: Um é, e aí assim, nesse ponto eu acho que a Giovana, ela tá vendo a primeira, a primeira fase disso, né? Que é você realmente perceber, nossa, caramba, como eles fazem besteira, ou como eles mentem o que, que é isso, etc. Eu acho que é a primeira fase, assim, né? A primeira grande fase da vida. E aí, claro, eu concordo muito com ela quando ela diz que os adultos mentem muito, né? E que talvez fosse um pouquinho menos complicado se as pessoas dissessem a verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando aqui, né? É, os desafios da vida adulta, a Giovana também ainda não conhece, uhum. né? Então, isso também, agora que eu já tenho um pouco mais como adulta, né? Até antes de ter filho, mas, assim, depois de ter filho, um pouco mais outras coisas, é... Eu fico pensando muito nisso. Acho que ela passa por uma primeira fase, né? De tipo, ai, meu mundo, meu mundo caiu. E. Não tem como evitar, né? É uma fase necessária, não tem como evitar. Claro, claro, é importante. Do mesmo jeito que a outra fase, também, quando a gente fica adulto, né? Também é importante quando a gente vira e fala, cara, eu entendo o que você está passando. <risos>
2: Cara, eu, eu tenho lido um pouquinho sobre psicanálise e é uma questão até, assim, não sou nenhuma especialista, estou só lendo de curiosa, mas é uma coisa que eles falam, né? Que no início, né o, é, o natural, né? O, o, o saudável, é que no início as crianças se, se espelhem muito nessa família, né? E depois, esse afastamento é primordial, né? Na verdade, eu acho que esse é o momento, né? Quando ela resolve desmascarar os adultos, é o momento que ela resolve se desligar e ser ela mesma, né? Ser a, é, buscar a si mesma, os próprios desejos, ser a própria Giovana. Então, é o processo de amadurecimento dela
0: está todo num curso bastante natural assim, no livro. Ó. E acho que todas as obras da Ferrante têm isso, que é ao mesmo tempo que você tem um certo desprezo pela sua mãe, pelo seu pai, pelas suas origens. Você também se sente muito puxado. Você tem medo de se tornar aquilo, ao mesmo tempo que você vê que já tá se tornando. Isso é psicanálise pura, né? A Ferrante é ela
2: bebe... Ó. A Ferrante é muito <risos> psicanalista. Ela leu, ela leu muito Freud, né? Ela diz no Franto Malha, assim, gente, leiam o Franto Malha. Vocês que são fãs, que vêm no livro. Porque Publi. é tipo assim a auto a autobiografia da Ferrante como só ela poderia escrever é o Frantumalha, assim, todas as referências, tudo que ela leu, tudo que ela gosta, tá lá. É um livro maravilhoso. E eu acho que é uma teoria sobre. Ela faz uma teoria sobre si mesma, né? E ela diz lá que leu Freud, que gosta. Ela nunca leu Lacan, mas leu muito Freud. E eu acho que isso tá muito claro na obra dela, né? É uma obra que transpira a psicanálise. Né?
1: Total. E essa coisa do que você falou, Thailinha, também, dessa repetição, isso é um clássico também, né? Na verdade, quando a criança é pequena, é isso. Você só tem aquela referência dentro de casa, né? E também são aquelas pessoas que te dão tudo, desde comida afeto, okol, enfim, tudo que você tem lá, é bom ou ruim, são dados por aquelas pessoas, e de alguma forma, enfim, já, já li alguma coisa também sobre isso, parece que a gente sempre é difícil você quebrar o um ciclo, né e você na verdade não querer você não se transformar muito nas suas, na sua mãe, na sua avó que é super difícil esse negócio de você tipo, peraí, aí, calma aí, deixa eu tentar um negócio diferente, quando acontece é muito importante, sabe porque você está, na verdade, mudando ali um fluxo de gerações. Então, eu acho o máximo a Helena Ferrante, gente, ler tanta coisa né, de psicanálise, porque é a gente purinho, né? Nossa.
2: <risos> Cuidado com o que você diz. Meu rosto já mudou por causa do meu pai, e eu me tornei feia. Não brinque de mudá-lo você também, tornando-o bonito. Estou cansada de ser exposta às palavras dos outros.
0: A gente tem um jeito muito singular de representar essa vivência feminina e algo presente em todas as obras dela, que é esse processo de você se entender como mulher. No mais recente, Na Vida Mentirosa dos Adultos, a gente vê isso muito detalhado porque a gente acompanha o crescimento da menina. É, que aspectos do livro vocês acham que é crucial para essa percepção de se tornar mulher?
3: Eu acho que é esse olhar do outro, né? Assim, a primeira... O que mais me chama a atenção de, de, nesse momento do livro é, primeiro, o poder do olhar do pai, e depois o olhar dela para ela mesma, e depois o olhar das pessoas que ela vai encontrando, né? As pessoas até com quem ela começa, por quem ela começa a se atrair, e até as, as experiências que ela tem com o sexo no livro, né? No, nesse crescimento. Isso já passando, já avançando um pouco mais. Mas o olhar do outro é super definidor, e ela, e essa isso essa parte do livro, eu acho que é por isso que ela toca tanto, o outro pode te fazer feia, o outro pode te fazer bonita, e isso é uma descoberta muito interessante quando você está crescendo. É como se você não tivesse controle sobre você mesma, né? É, é também é um pouco assim, você também não está tão sozinho, A, você, é, só o que você pensa, hum. né, você tem muita coisa hum. na sua cabeça quando, antes de você entrar na adolescência, e até na adolescência também. E tá tudo ali, você tá vivendo aquele caldeirão, você ainda não não domina os códigos sociais, você não não domina a linguagem, você não domina essas mentiras, né, como a como a Ferrante, ela botou tanto que a Giovana, ela ela começa a contar umas mentiras em casa também. Porque isso é uma, é uma parte, isso faz parte de você conseguir fazer, às vezes, o que você quer. Em alguns ambientes, enfim, no, e em, no ambi em qualquer ambiente. É, não precisa ser necessariamente uma mentira, mas isso pode acontecer. Então, ela, ela vai passando por esse processo de se ver através do outro e de se achar menos bonita, mais bonita, a ponto da gente não saber nem o que ela acha, exatamente, sobre si.
2: Eu acho que é isso mesmo, assim tem essa coisa do olhar do outro e tem uma... uma eu acho que tornar-se mulher nesse livro é, é uma experiência que está diretamente relacionada com ser tolhida, ser obrigada a cumprir o que se espera, mas principalmente é uma coisa de abolir né, abolir essas amarras do outro né? o que que o outro está esperando de mim e o que que eu quero, né, o meu desejo colocar o meu desejo acima do desejo do outro né, e cometer erros e acertar né, nos próprios termos eu acho, né. então eu acho que é se libertar dessas expectativas dos pais principalmente ou dos namorados, não sei né, e, e conquistar um novo posicionamento diante da vida e a
3: vitória é a própria personificação da liberdade, né? Sim. Porque ela fala palavrão, ela é meio. Uhum. Né? Ela tem esse jeito assim mais solto de ser. Ela põe a mãe, a outra, é. a outra é. mulher, a, é. Deus. É, ela e é. Ela fala isso. Exatamente. É. Isso ali é um, é um super exemplo para ela, né? Nossa, eu não preciso ser essa mocinha. É, não, isso é muito maravilhoso. Eu acho também
1: que tem uma coisa que, enfim, acho que a, a, a Ferrante faz isso como como um exemplo mesmo, uma alegoria, né? Porque eu acho que a Giovana ela tem, ela tem 12 anos nessa história, né? Mas, assim, a, o amadurecimento dela, né? No decorrer das páginas, é muito rápido, né? Assim, você vê como, na verdade, ela vai mudando. Eu acho
2: que ela termina com 16, né? São quatro anos é, aí de, essa, de evolução. É né? Que é um período é muita de muita transformação,
1: não, é total.
2: É um período de muita transformação mesmo, né? Principalmente nas mulheres, principalmente, eu acho. Né? E a Vitória é a minha personagem favorita do livro, não é a Giovana, porque justamente, não sei se foi Elisa ou Heloísa que disse, é, de longe ela tem essa, essa característica de, de representar essa libertação do que o, do que o outro pensa ao mesmo tempo em que, assim, ela não se preocupa com o que o outro pensa, ela está completamente arraigada nesse lugar, né, Que de origem, ela participa da comunidade, ao mesmo tempo ela tem algum papel de crítica em relação a essa comunidade, ela não quer que, que a Giovana, por exemplo, repita o destino dela, né, ela não quer que a Giovana seja amante, ela quer aquela casa ela tem críticas a respeito de si mesma, mas ela assume completamente as próprias decisões, né, e eu acho que ela é uma influência muito importante para Giovana, né, Nessa, nesse... Desenvolvimento dela, né? De amadurecimento. Porque ela, ela, é o momento em que ela é, A Giovana começa a. a como a Elisa disse, mentira. É aquela visão
1: de, tipo, você vê que as pessoas podem, ter, podem viver de outra forma, né? Que eu acho que é muito essa, quando a gente começa... A... Sim, pois
2: é, ela, ela não precisa
1: ser a mesma de Existem outras formas de ser feliz, né? Ela percebe e ela vê, né? Assim, eu acho que o amadurecimento dela é muito incrível, né? A gente tá falando aí começa com 12, ela termina o livro com 16 anos, né? Eu acho que esse arco do amadurecimento dela é muito, é muito legal. E uma das coisas que eu vejo, assim, meio chave no livro é que Primeiro, ela percebe né, o que, que acontece, o que, que são os pais, ela percebe como o pai dela também, talvez não tenha sido uma pessoa tão legal em casa, né, como ele é na rua, vamos dizer assim, e, e eu acho que uma das coisas mais legais que eu, que eu acho é que você leu no início dessa, desse tópico, né, você leu a, aquela frase do cuidado com o que você diz, né. e ela fala isso para o Roberto, que é esse cara que ela né, tá muito ali, envolvida, e aí lá pro fim do livro, ela, ela também fala, abre aspas, ela fala será que o Roberto nada mais é do que o meu pai quando jovem, ou seja, é uma armadilha muito maravilhosa é. muito plena <risos> aparrou tudo, tem é 16 anos <risos> entendeu? eu demorei 30 para começar a entender é muito, a muito você, esperta, né? ela é
3: muito esperta <risos>
1: muito é o pai dela escarrado ali ela tent... e ela na verdade tipo, vou entrar nessa de novo não, peraí já me livrei de um, né? Vou entrar nessa de novo. Muito, muito sensacional, muito sensacional. É
2: uma conclusão maravilhosa, né? Porque o pai dela é justamente o cara que, que fugiu né? dessa cidade, dessa comunidade, que negou esse passado, e era isso que o Roberto estava fazendo também, né? Ele estava buscando é, uma vida em outro lugar, né? Essa obsessão. Por sair, né? Por, por não. Por negar essa, essa origem, né? E eu, eu acho que é isso mesmo que, que vocês estão falando.
1: E muito no spoiler, né? Que a gente já fala que tem aqui, né? Quando ela volta pra lá, né? Pra, 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 pra cidade que tá o Roberto, e a gente fica naquela expectativa, tipo, e ela não transa com ele. Ela é. Oh, que bom, né? A ah, sensacional de todas, porque ali é que ela bota o baixo, tá, né? Ali é que ela fala assim: eu não vou repetir, não. Isso aqui, você tá esperando isso de mim, né? E, e isso aqui não. Não é esse tipo de traição que eu tenho aqui pra dar. É muito, era é tipo, muito. É isso que eu tô falando, muito plena, 16 anos.
2: É. Pois é, porque transar com ele também é trair alguém, né? E ela tá muito fixada nessa coisa, né? Que o pai traiu a mãe, o. o né? E, e ela ia ser de novo, ia, ia, ia fazer a mesma coisa que ela
0: tava julgando o pai dela, né? E não, não só ficar com essa imagem. E a quebra da imagem do Roberto também, porque ela se fixou tanto nele. Porque ela via nele essa imagem de perfeição, de calmo, de casto, de pleno. De todas essas qualidades que um ser humano nunca ia conseguir atingir tudo aquilo. E quando ela vê que ele estaria disposto a transar com ela, ela... Acabou Ele também. não era aquilo. Que foi tudo uma invenção dela. Foi tudo um reflexo do que ela queria. É isso, basicamente. Ele era humano. Ele errava também, né? Adulto, ser humano adulto, que né? comete
2: muito
0: erros. É, é a <risos> Acho que em todas as perguntas a gente só chega à incrível conclusão de que esse título é perfeito. É muito bom. Sem
2: dúvida, sem dúvida.
0: Vitória e Constanza eram mulheres muito diferentes. Tudo nelas divergia. A primeira não tinha instrução. A segunda era cultíssima. A primeira era vulgar. A segunda era fina. A primeira era pobre. A segunda era rica. No entanto, a pulseira empurrava uma para dentro da outra na minha cabeça, confundindo-as e confundindo-me. A gente comentou sobre a pulseira antes. Essa pulseira é um presente que a Vitória dá para a Giovanna, quando a Giovanna ainda é um bebê. E é um objeto presente em todo o livro. É passado de mão em mão, expõe muita coisa. Expõe o caso do pai, cria um atrito ali entre a Giovanna e todo mundo ao redor dela. E, no fim, é um símbolo de poder. Ela carrega uma história... Que a gente vai descobrindo um pouco a pouco no livro. Para vocês, o quanto essa pulseira é um símbolo de poder para quem
3: possui? Essa, essa pulseira é praticamente a caixa de Pandora, né? Ela é o coordenador de toda a verdade. Quem está com aquela pulseira sabe de alguma parte da história que outra pessoa não sabe. E isso é um elemento narrativo, como a gente já falou, que a Ferrante é, é muito habilidosa com isso e ela é muito habilidosa com os símbolos também. Acho que a Milena vai poder falar bastante sobre isso também. Porque nada é, nada é fora do lugar, né? Pulseira é um elemento feminino, é uma coisa, né? É um adorno. Isso também, isso tudo entra na, nesse jogo. Esse que você falou, Elisa, que a pulseira é uma caixa de Pandora, né? Eu
1: sei, eu fiquei olhando o livro inteiro, achando que esse, terminei, achando que essa pulseira, para mim. É a representação dessa rivalidade feminina estimulada pelo patriarcado. Ai, né? maravilhoso! Pulseira corre, maravilhoso! Vai correndo uma atrás de mulher e quem pega essa pulseira para dar é só esse macho.
3: Não, isso, isso é outra coisa, Luiz. Essa pulseira é porque assim o, o adulto mente, mas esse homem ele exagera. Ele vai assim, num, num, ele vai além, ele é muito indigno esse homem, <risos> essa pulseira ele realmente usa. Então, é, queria dizer que a, a ferrante, ela realmente ela
2: trabalha muito com símbolos, é, a gente tem, por exemplo, no a filha perdida tem o um punhal, né? que não é um punhal, é um prendedor de cabelo que parece um punhal, a gente tem na tetalogia, né no Amiga Genial, a gente tem as bonecas, né? E numa Vida Mentirosa dos Adultos, a gente tem a pulseira, né? E essa pulseira, eu acho que a Heloísa falou muito bem, que tem uma coisa aí do patriarcado, sim, porque é, uma, é muito diferente, né? Você vê que ele, o pai da Giovanna, ele entrega a amante, essa pulseira, né? E por que Quem é essa amante? Essa amante é uma mulher elegante, que ele admira, que sempre foi rica, que tem muitas joias. Essa mulher tem tudo. E aí ele tira né, essa pulseira de alguém que não tem nada, né? Que seria a irmã dele, que, que deu um presente, né? A irmã dele deu isso de presente pra filha dele. Porque a Vitória, ela, de certa forma, ela tem um pouco dessa, dessa questão assim de... de assim, de autoestima, né? ela não se sente digna dessa pulseira também. É né? uma pulseira muito elegante, ela está fora do status da, da Vitória. Né? A Vitória não sente que merece essa pulseira. E a Constância ela se sente completamente à vontade com essa pulseira. Né? E, de certa forma, essa pulseira vai pesando na mão. Né? As, mulheres, as mulheres vão perdendo essa pulseira. Né? Ah, e aí é, é... tem uma coisa aí que eu acho que é de muita ironia da Ferrante, que é colocar isso, né? Colocar essa 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 sensação de dignidade, né? Da, da quem merece, né? Quem quem já tem tudo, né? De tirar da pessoa pobre e, e fazer o status quo, né? Manutenção do status quo do patriarcado, que é fazer com que essa pulseira pertença à pessoa que já tem tudo, né? Que já tem joias, que já tem tudo. E aí esse essa esse percurso da pulseira que na verdade é o amante da Vitória roubou da mulher, né? Então é, 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 Eita, é uma tem uma coisa assim que é assim é de de corromper os homens, né? Essa pulseira corrompe os homens, né? Esses homens honestos, né? O policial rouba da mulher uma pulseira para dar para amante, né? E depois a história se repete, né? Enfim, é muito simbólico, né? No mínimo.
0: A Vida Mentirosa dos Adultos é o livro mais recente da Ferrante. Como a gente já falou aqui, a Ferrante já tem outros livros publicados, já conquistou milhões de leitores pelo mundo. E uma coisa muito legal do Intrínsecos é que a gente consegue apresentar essa autora para pessoas que talvez nunca tenham lido ela. Então, como a gente anunciou que esse é o livro do mês, a gente tem muita gente que já tinha lido ela antes a gente tem uma galera que assinou para garantir esse livro mas a gente também tem muita gente que nunca tinha lido Ferrante antes para quem é fã da Ferrante o que vocês acham que conecta a vida mentirosa dos adultos com as obras anteriores da autora
2: a Ferrante é uma autora que de certa forma ela está sempre olhando para as mesmas temáticas de vários ângulos diferentes né nesse livro ela está trazendo um novo ângulo sobre essa questão da experiência na cidade, ela está falando das relações familiares, né? da experiência do feminino, do amadurecimento. Né? E tudo isso também está colocado, de alguma outra forma, nos outros livros de ficção. Né? E tem também o Franto Malen, que, que eu já falei aqui para vocês, que eu sou fã, em que ela também está esmiuçando essas temáticas. Né? Ela está escrevendo quase uma teoria sobre si mesma. Então é isso, ela tá ela tá se repetindo mas sempre trazendo alguma coisa nova né? eu acho
0: muito incrível isso, porque ela você lê todas as obras dela e é realmente o mesmo assunto, é a maternidade é desigualdade social, são as rivalidades do dia a dia mas sempre tem uma visão diferente e agora uma opinião muito pessoal minha, que é para mim, os livros anteriores da autora antes da tetralogia eles são muito condensados no tema o que eu gosto muito é muito concentrado, então às vezes eu fico até sem ar de ler e a tetralogia, ele tem uma história que ele, tem um arco narrativo ali que se dilui mais os temas. Ela
3: faz com calma, né?
0: E acho que também
1: fica mais fácil a leitura, né, da gente não só se identificar, mas de você tomar por mini porradas, né? Porque você vai ler Um Amor Incômodo, é para sentar e chorar, né? Aí fica, gente, meu Deus! Pra você mandar uma né? mensagem pra sua mãe. É, e aí eu acho que também, por exemplo, a tetralogia napolitana, o negócio que você consegue acompanhando aquela história que vai se tornando um pouco mais natural, né? Porque você vê as rivalidades, você vê as questões, mas no meio de, um, de uma série de outras coisas, né? E eu acho que isso foi muito tempo, uhum. né? Como a gente lançou. A gente lançou aqui o Amor Incômodo e o... Como é que é o nome do outro? A filha, a filha Perdida. O A Filha Perdida é... Depois, do, da, depois né, da Tetralogia estar lançada no Brasil Então a gente, eu acho que teve esse impacto Quem não tinha lido antes, né teve esse impacto muito grande Mas a verdade é que eu acho que ela foi numa construção né E aí ela chega na, não, na amiga é clara, genial com tipo é Uma bela rodagem ah, Tem um, né, um outro tema, prazer. vocês
3: cobriram super bem Eu acho que tudo que une a obra dela Mas uma outra coisa que me chama muita atenção É o tema do abandono masculino isso também está sempre ali são homens que estão constantemente indo embora na, até na tetralogia as mulheres vão embora também né mas aí é um, é um abandono completo do todo mundo <risos> mas é uma parece que acho que se eu for, se eu fosse chutar eu diria que a família da da ferrante é, que na família dela aconteceu algo assim, é, se canalizando aqui um pouco, porque <risos> é uma coisa que ela também tem uma obsessão.
0: É recorrente, né? É recorrente, realmente. Mas eu ia falar que a, a Vida Mentirosa dos Adultos consegue mesclar muito bem esse porradão dos livros anteriores com essa diluição dos livros posteriores. Acho que ela consegue fazer isso muito bem nessas mini histórias, nesses mini eventos da vida da Giovanna. Com também capítulos que a cada página, meu Deus, não um tapa na cara. Nossa, última pergunta. O que vocês diriam para quem começou a ler Ferrante agora com esse livro? É, bom,
1: eu acho que muita, muita gente mesmo começou a ler. A, conheceu a Ferrante no clube, né? Com Vida Mentirosa. A gente vê as pessoas que, na verdade, nunca tinham ouvido falar na Helena Ferrante, começando a ler, e nossa, isso é de uma beleza, assim, incrível. É, só que eu acho que. Quanto mais a gente lê Ferrante, mais a gente encontra coisa nova, né? Não só a obra dela em si, como a própria figura, né? Que as pessoas não sabem exatamente quem é. Então, são inúmeras conexões, outras brechas, né? Muitas coisas, muitas portas se abrem, como a gente vai lendo a obra dela e lê mais sobre ela. E aí, a minha indicação, claro, é que se você leu A Vida Mentirosa dos Adultos e gostou, você tem um mundo para. Navegar e se encantaram. Eu fico até com uma pontinha de inveja, sabe? Aquilo de você... Ainda tem muita coisa pra você, tipo, descobrir, sabe? Nossa, que amor! E a gente os e a gente que já leu fica tudo pra trás, né? Eu falo, nossa imagina se ainda tivesse esse mundo inteiro vasto para ser descoberto acho que é, é maravilhoso eu recomendo todos, absolutamente
3: todos. É, eu diria para você aproveitar, é uma obra para você realmente se atentar aos detalhes, é uma, é uma como a gente falou aqui, a gente se aprofundou em várias questões em várias coisas que bateram para nós de uma maneira significativa, mas na verdade, também tem o outro lado que é tudo muito simples, é um livro muito fácil de gostar, é tudo o, o trabalho dela é tão sensacional que ela faz coisas muito difíceis parecerem muito fáceis então ela trata de assuntos muito complicados e importantes e subjetivos, e, enfim que criam subjetividade também mas tudo isso de uma maneira muito simples e isso é muito difícil de fazer, esse é, eu acho que é, talvez seja o verdadeiro talento dela seu assim, maior. Eu
2: diria que é, a vida mentirosa é um pontapé inicial maravilhoso, mas não dá para parar por aí, não. Vamos embora, vamos
0: percorrer esse labirinto aí é isso, gente. Acho que a gente chegou no fim do episódio. Queria muito agradecer a participação de todos vocês. Pra terminar, vocês têm indicação de filmes, livros, séries pra quem curtiu A Vida Mentirosa dos Adultos?
3: Olha, eu não pensei em nada pra indicar, mas eu vou aproveitar, então, a dica da, da Milena, porque eu li o Starnone, é muito legal. Ele, Eu li um livro dele que se chama Laços. Olha, gente, eu vou... É, é, tem, vou ter que entrar nesse mérito. tem Há boatos né, de que ele seria ferrante. E parece mesmo. <risos> é super parecido. Um estilo, assim, não a, a história é um pouco é, diferente. né Uma família já todo mundo mais velho, os filhos são mais velhos. E, na verdade, os filhos estão com, vários, é, com várias questões com os pais, como muitos filhos estão, né? Depois que eles ficam adultos e e eles voltam para essa casa dos pais e ficam se e ficam lembrando as coisas que aconteceram naquela casa e ficam tentando entender porque que que eles chegaram onde eles estão a partir da história da família isso tudo num livro muito fininho esse laços é muito legal é, e para quem gosta de Ferrante realmente ali tá muito na mesma seara, eu acho que não foi à toa que eles fizeram essa ponte né entre entre os dois entre a Ferrante e o Domênico, tem tem o
1: lance, né, Elisa, que fala que. Do Domingo, tem o lance que fala que ele poderia ser a Ferrante, mas tem o lance que fala que a mulher dele poderia ser a Ferrante, né? Pois é. E aí você morando na
3: mesma casa, amor, você também vai pegando uma coisa do outro ali, né? <risos> ah, vai. Não, depois de dos 30 anos, eu acho que filho, você Até a mãe do outro é a tua mãe também. Já fica toda a mesma coisa. <risos>
1: <risos> eu achei maravilhoso. Ainda também tô, tô pra ler todo. Do Starnone, tá mas assim, só, só essas referências externas aí eu já acho incrível de, de tudo que
3: pode ser, né? A série da HBO é muito legal também. A Amiga Genial é muito bem feita. É assim, é uma adaptação perfeita mesmo. É porque é difícil, né? Às vezes, você lê a é fã do livro e acha o. O, a adaptação meio mais ou menos, mas é bem legal. Eu, eu, na verdade, pra mim foi reler o livro, ver aquilo. Muito bem feita mesmo.
1: É, eu tenho duas dicas. Uma foi, eu falei durante o episódio, que foi Pequenos Incêndios por Toda Parte, que é um livro da Celeste Ng, é, e que virou uma série maravilhosa com a Reese Witherspoon e a Kerry Washington. É, já disponível, tá no Amazon Prime aqui no Brasil. Sensacional, se não me engano, são oito episódios, é incrível, enfim, sobre... É uma mulher com uma filha que chega numa cidade que é toda perfeita e ela acaba desestruturando ali tudo, tudo que tem nessa cidade. Fala muito dessa, da, das mulheres, fala muito de maternidade também, acho que tem tudo a ver com essas mulheres pegando fogo. É, e uma outra dica que eu queria dar, a gente é, fica andando as coisas aqui na Intrínseco, eu acabei encontrando isso também, é uma entrevista no YouTube da revista Veja, que é com a Elizabeth Benditer, quem faz a entrevista é a Beth Milan que fala sobre o culto da mãe perfeita. É, a Elizabeth Benditer, ela é a autora da teoria que o instinto materno não floresce naturalmente. E aí, acho que esse papo é muito incrível e tem muito a ver com psicanálise e todas essas mulheres da ferrante, assim, sabe? Que vai despertando a rivalidade, a coisa da mãe e filha. Achei incrível. É só botar lá no YouTube que vocês acham também.
2: A minha indicação de leitura é que vocês procurem outras autoras italianas que possivelmente tenham servido de inspiração para Ferrante, né? Uma delas, que é uma inspiração confessa declarada da Ferrante é Elsa Morante, né? Tem gente que diz, né, que esse nome, o Helena Ferrante, ele veio a partir de uma aliteração, né, sonora do Elsa Morante, porque em italiano, Helena Ferrante se pronuncia... Helena Ferrante e aí fica uma sonoridade bastante parecida com Elsa Morante, né? Então eu indico muito essa leitura que eu, que é uma leitura também sobre é, reflexões de Nápoles, reflexões da relação do humano com a cidade. A Morante não era, não é napolitana, não foi napolitana, ela é romana, era, né? Já faleceu. Mas é, ela viveu um período da vida em Nápoles e ela tem um livro que chama Ilha de Arturo em que ela, que ela coloca os personagens né, em Nápoles, numa ilha, que seria uma ilha perto é, da Campania. E entre outras coisas, ela fala muito dessas, dessa relação de afeto né, do humano na cidade, né? Nessa, no caso desse livro é numa ilha, né? Como que a relação desse humano com essa ilha pode afetar, né? As experiências. E eu recomendo muito partir para outras autoras italianas depois da Ferrante. Vale a pena é, descobrir esse mundo, esse novo mundo, né? Que é que é a leitura de, de autoras italianas do século XX. E ela fala também sobre feminismo, maternidade, então é uma leitura bastante completa.
0: Ah, adorei saber, Milena, essa eu não conhecia, vou procurar. Maravilhoso, gente, muito obrigada mais uma vez. Queria lembrar também mais uma vez que o livro está em pré-venda já e será lançado no dia 1 de setembro. Um beijo pra todo mundo que participou comigo hoje. Poderíamos ficar falando horas sobre ah, o Ferranti. Um beijo Obrigada. Pra beijo. Beijo, obrigada. <risos> e um beijo pra vocês, ouvintes, que ficaram aqui até o final. Tchau.